0: 大家好，我是小雷子。马奇诺防线背后的法国大棋党是怎么玩胡的？文章来自于微信公众号“九篇，作者二号头目。以前的时候，总有个感觉，觉得法国人真脑残，竟然搞马奇诺防线这么奇葩的东西，耗费一半军费修建了一堵呢，据说是坚不可摧的防线。然后只修了一段，因为北边是河南比利时嘛，你不能够修人家家里边去，这样的防线有意义吗？咱们在网上找了一下啊，在评论区发个图片，大家看一下，可以看到那个玩意呢，只有德法边界的一段，北方就没了。后来事实证明呢，确实也没啥意义，因为德国绕过了防线，直接从比利时打入了法国。成功把法国给解放了，“马奇诺防线”这个词呢，也就成为了一个笑。后来呀、啊，读了不少的书，发现这完全不是那么回事。在第一次世界大战前，德国总参谋部得了一种坎尼病，这什么意思呢？罗马帝国时期，罗马人的一生之敌汉尼拔，在坎尼这个地方呢，以少胜多，打出了一场漂亮的围歼战。把侧翼包抄战术玩到了极限，那一仗团灭了罗马主力野战军团，砍死了两个执政官和八十多个元老院元,元老，可以说、啊、差点把罗马这个腰都给打折了。一战前策划德国进攻法国作战计划的是施里芬伯爵，是一个不折不扣的汉尼拔铁粉，他给德国军队呢设计的作战方案就是典型的坎尼战术。正面佯攻，主力兵团从侧面出击，绕道比利时，从北方进攻巴黎。咱们评论区也放上图片，那大家看一下啊。那个呢，就是著名的施里芬计划。可以看出来，德国并不是直接穿越德法边界，而是呢绕到了比利时。这也就是为什么说刚才的坎尼会战直接影响到了第一次世界大战，甚至呢影响到了后来的二战。因为后来的闪电战就是施里芬计划的白金版，他的对手法国啊却非常搞笑，搞了一个奇怪的第十七号令。这个计划里面呢几乎没有什么具体的细节和计划，主要就一件事情：法军冲出去，以无比坚定的决心和意志，步枪上刺刀，发动突击冲锋，彻底呢打垮德军，收复几十年前丢失的阿尔萨斯和洛林。啊，这个呢，多说一句啊，阿尔萨斯、洛林，那个阿尔萨斯呢，咱们去过，现在呢还在法国，属于法国的东北，主打的是旅游和葡萄酒酒庄，国内的很多大款呢都在那边啊买了酒庄，那很多小伙伴都知道那个雷斯令，这、就、个是阿尔萨斯的特产，那里的人有的是说德语，有的呢是说法语。德法两国因为这个地方呢，前后啊上下打了上千年，在很长时间里面是德国的地盘，后来又被法国给抢去了。抢去之后，那里的老百姓呢观念上更认同法国，所以啊，后来普法战争结束之后呢，这个地方又被德国人抢回去。但是阿尔萨斯到洛林的代表呢，却在法国议会发誓，这两地呢世世代代,代属于法国。等着法国去解放，法国人也给协和广场的斯特拉斯堡雕像披上了黑纱，象征着法兰西在哭泣。将来呀、啊，一定要洗刷耻辱，拿回那两个地方。战争爆发之后，德军按照计划呢，率先攻入比利时，法国从德法边境攻入德国，攻势邪教在西线呢取得了惊人的效果。只是、啊、这种效果呢，跟大家想象的不一样。法国士兵的决死冲锋，在德国人的机枪底下呢，那几乎变成了屠杀。法国人的鲜血染红了盛产葡萄的阿尔萨斯地区啊，最后呢，啥也没有攻下来。好在呀、啊，德国进攻法国的战斗也是非常不顺利，很快便被挡在了巴黎北方，没有办法前进。是，随后战争转入了僵持啊，变成了惨烈的堑壕战。转入了防御的法国人发挥出了之前没有被意识到的战斗力，竟然死扛到了战争最后，直到德国认输。法国人不仅是成为了战胜国，而且呢抢回了一直梦寐以求的阿尔萨斯和洛林。第一次世界大战结束没多久，法国人就意识到，德国他迟早要再闹事啊。考虑到第一次世界大战中法国人进攻过程中的可怕遭遇，再想一想自己的防御方面的天然技能点叠加，战争中死的人太多，于是把修建一条永不陷落的防线这个事呢，那也就安排上了日程。关于这条防线，法国人其实的目的呢比较复杂，最关键的一点，法国人费那么大的劲，并不是想跟德国人在这条防线上下决心。恰好相反，防线后面呢就是法国的工业区，法国人没有办法接受在这里呢打成烂仗，于是他们准备用一条防线拦住德国人的前进道路，逼着德国人绕路去北方，走比利时，重演在一战中的态势。然后呢，德法双方的战场就转到了比利时。啊、呃，比利时呢，我的心里是骂了一句啊，马卖批呀！这个呢不是后来复会的，历史学家呢把法国参谋部的会议记录要找出来，上面呢明确的说，马奇诺防线的目的就是为了让德国人绕行，然后英法联军去比利时边界等着德国入侵。那为什么不进比利时里边去等着呢？因为比利时是中立国，除非啊他向别的国家求助，否则谁进去谁就是侵略。于是英法就在边界上呢等着德国入侵，那德国会按照法国人的预想来执行吗？事实上，面对这条防线，德国总参谋部的决策结果啊，确实是不去硬碰，而是呢绕道比利时，沿用一战中的施里芬计划。按照这个思路，针对进攻法国的作战计划呢，那也就出炉了。一开始那个方案叫黄色方案。完全就是法国人的构想啊！德国人绕过了马奇诺防线，取道比利时，趁法国人不注意呢，从北方打击巴黎。德国人以为法国人藏在马奇诺防线之后面呢，等着他们进攻。这没想到啊，被法国人给算计了。法国人在比利时等他们。双方的第一次博弈，法国人占了上风。法国人深知一件事情。第一次世界大战最终能够以法国战胜，并且呢拿回自己失去的领土告终，并不是法国人多牛逼呀、啊，而是因为他们的盟友是英国。现在的英国啊，跟个哈士奇似的，退回到一百年前，英国呢就是现在的美国。那个时候，英国尽管工业已经不再是昔日的一家独大，但是啊底子还在，甚至呢很多美国公司也是受英国的资本控制。还有近乎无限的海外兵源，印度人、新西兰人、加拿大人、澳大利亚人啊，都可以去当炮灰。更关键的是，英国在大洋上那有绝对优势，可以封锁德国海外的商道，就算困也能够困死德国。不过，从后来的情况来看，英国海军的实力上呢，已经是和德国相差并不是很大。双方爆发了一场叫日德兰海战，打了个平手。这可见德国海军的实力呢已经很强了。不过，德国海军呢从那以后啊就龟缩在港口不出来了，海上就成为了英国帝国的海军的猎场。如果法国单独对德国的话，法国人尽管呢对自己的能力很有信心，但是啊依旧是有点虚啊。如果英国能够加入，那胜负几乎就没有悬念。所以，一战前的法国人面对即将来临的战争，几乎无所不用其极地尝试把英国拉下水。不过，最终英国人下场却是因为德国人。刚才也说了，德国人为了奇袭法国人，没有从德法边境正面硬刚法国，而是呢改从中立国比利时绕道。从比利时攻入了法国，这一下就把英国人给惹急眼了呀！那大家看地图也能够发现，比利时也挨着英国，就在英吉利海峡对面。当初威灵顿公爵就是在比利时击败了拿破仑，所以在很多英国保守派的眼里面，比利时就是英国真正的边疆，于是促成了比利时的中立，英国是担保国。如果谁打比利时，那就是打英国的脸，而且呢，直接是威胁英国本土，英国啊就会下场。两次世界大战，德国人呢都入侵了比利时，在利益和名声上呢都是羞辱了英国，所以英国两次都下场和法国站在了一起。英国下场，那就意味着英、澳、加、美的同时下场。德国呢，一个对抗当时最大的几个工业国，想打赢那是非常非常难的。后来啊，果然没打赢。到了二战前夕，法国人又开始惦记起英国。他们只要继续呢把英国拉下水，英国就会源源不断的从印度抽兵，并且呢让美国出武器。那怎么让英国出兵呢？只要德国进攻比利时，英国就会出兵。到现在呢，大家应该懂了马奇诺防线的逻辑了吧？它主要有两个作用：这第一呢，战争不要在法国境内打，修一条防线，逼着德国绕道去比利时打。这第二，是要把英国拉下水，拉下水的办法呢，就是让德国去打比利时。于是，在德法边界呢，搞一条牢不可破的防线，让德国人压根不想强攻。到时候德国人又得像上次战争那样绕道比利时，英国无论从道义上还是利益上都必须下场呢，跟德国人死磕。不过后来的情况多少是有点魔幻，法国人计划到了开头，没计划到结尾。德国本来已经准备呢，用那个黄色方案从比利时进攻法国，到时候呢就直接迎头碰上等着那里的英法联军。如果按照事情呢，按这个发展的话，德国的整个思路啊都在法国人的算计里边。不过，中间发生了一个倒霉的事情，却意外呢帮了德国。德国的一个军官带着黄色方案的作战计划去汇报的时候，意外偏航，迫降到了比利时去了。盟军获取了德国的作战方案。盟军高层呢对这个方案并不意外，因为他们之前的军旗推演就是这么推的。甚至呢，马奇诺防线也是为这个目的而修建的。但是德国人就得改方案了，因为泄露了嘛。希特勒力排众议，批准了一个类似魏延子午谷奇谋的方案，兵分两路，一路呢继续走原来的路线，从比利时进攻法国；另一路呢兵行险招，让坦克兵团从险要的阿登山区攻入法国。呃，平时也丢个图片，大家看一下。阿登森林呢，这个地方太险要，法国总参谋部,部战前呢反复勘察过，认为大部队呢没法通过，所以也就没怎么设防。没想到德国装甲部队呢直接穿过去了。战争爆发之后，德国啊果然攻入比利时，英法联军赶紧呢迎上去，没想到边上森林里面突然杀出一支装甲部队。上演了一波教科书般的前行攻势，德国人折腾了半个世纪的砍泥战术，终于完明白了，英法顿时是乱了手脚，一败涂地啊，差点被堵在敦刻尔克被堵死，也就有了至暗时刻这里面的情节。英法联军被围到了海边，英国人赶紧用民船啊，把自己的队伍呢接了回去。不过，英国既然是已经永久的卷入战争。那就必须呢硬着头皮打下去。于是带了几个侄子呢，和奶牛跟德国人死磕啊。比如不列颠空战中，就有很多加拿大的飞行员驾驶着美国飞机上天呢，跟德国狗斗。不列颠空战受勋英国人并不多，大量加拿大和澳大利亚的飞行员。由于德国的战术太过成功，法国呢很快在战争中战败投降。德国在法国搞了一个傀儡政权，不过法国呢把英国拖下水的好处也出来了。戴高乐跑去英国呢搞了一个流亡政权，叫自由法国。这个自由法国呢听着像是一个非主流，那其实也不是。法国呢尽管没了，但是它海外殖民地还在呀，殖民地的驻军也都还在。法国海军这看情况不对，跑出来一些。到了1943年，法军加上殖民军差不多呢有四五十万，这四五十万人后期呢几乎都是美国给的装备。后来的事大家也知道，希特勒去打苏联去了，踢到了铁板上啊。四一年进攻了苏联，四五年就战败了。盟军也开始反攻，旗帜上呢画着洛林十字的标志的法国军团重新回到法国，接管了政权。戴高乐时代也就开始了。大家看现在的法国那么多黑人，很多呢就是跟着戴高乐打回去的殖民地的军人后代，为法国流过血，所以呢，法国挺接纳他们的。到现在呢，大家也就看到了，法国呢其实也是算是深谋远虑了，某种程度上啊也算是算计呢算到极致了。这没想到呢，德国人的一次失误，反倒是成全了德国。更没想到，新技术啊，一旦投入战争，能够产生那么明显的作用。再深入一些，所有大旗在技术进步和思想代差面前，可能不堪一击。这也就是为什么咱们几乎是看不进去那些计划很复杂的阴谋论，或者是大企党的言论。不是别的，复杂计划呢，极其容易失控。那稍微有点偏差，可能就是严重的偏离了之前的计划轨道。几乎所有有过实战经历的人，不是躲在书房里面的人都知道，任何牛逼的计划一旦开始执行，哎，就有一半被作废了。所以那种一环欠一环，每一步都依赖上一步的超大大棋啊，几乎都没法操作，除非在小说里边。当然了，这里呢不是说不该做计划，那计划呢还是要有的，而是说没有什么计划能够真正执行到最后。都在中间呢，反复被调整，到了最后回头看，可能跟一开始的计划差距呢大到不可理喻。所以啊，咱们说世界的本质是竞争与失控。想做成一件事情，先有个目标，再制定一个计划，在执行的时候，不断的用新想法替代旧想法，不用担心失控，失控了就根据目标呢重新调整。减肥。读书、工作，甚至五年计划，以及呢战争啊，基本上都是这样的。极少情况下能够做到一开始就计划到底的、啊。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星好评呗。我是小雷子，咱们精彩下章再说。